0: Sean todos muy bienvenidos aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Me alegro mucho que hayan venido. Así que espero que se sientan muy cómodos. Bueno, antes que todo digan, Rodo, felicitaciones. Andrés, decide felicitaciones. No, yo creo que Andrés me diga felicitaciones. De verdad, anoche yo corrí 10 kilómetros. Así que hoy voy a predicar sentado, chicos. Pero de a poquito vamos, vamos, vamos dejando el sedentarismo, ¿no? Muy bien. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de un tema que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, si no me encantara, yo no había venido de Brasil a Buenos Aires a empezar una iglesia. Yo quisiera hablar con ustedes hoy un poquito acerca de la familia de Dios, es decir, de la iglesia. Porque a veces uno tiene una costumbre, eh, no sé, viste que hoy como que está de moda repensar la iglesia, por así decir, ¿no? Y yo no soy en contra, para mí, dice eh, que a veces hay iglesias que son muy rígidas, con la estrategia, o con el formato, con la metodología, y todo eso puede cambiar. ¿no? Yo estoy de acuerdo que cambian las cosas. Está genial, a veces uno mira una estrategia, un modelo eh, de otra época que le sirvió en aquel tiempo, y a veces, no, eso no podemos hacer. el culto tiene que ser domingo a las 7, no podemos cambiar... Nosotros hacíamos antes por la mañana, ¿no? Así que nadie venía, así que cambiamos para la noche. <risa> Estas cosas pueden cambiar, no pasa nada. Lo que no puede cambiar es la esencia de la iglesia. Entonces hoy quisiera ver con ustedes un poquito alineado con la Biblia, ¿no? Porque hoy como está de moda repensar la iglesia, a veces vos mirás gente diciendo cualquier cosa. Yo me siento como que en la responsabilidad de, de mostrar lo que dice la Biblia acerca de este tema. ¿No? Porque a veces uno dice, sí, la iglesia, la familia de Dios. ¿Y qué más que la Biblia dice sobre la iglesia? Y qué sé yo. ¿No? Entonces, primero voy a empezar diciendo que no es la iglesia. Porque uno suele tener una comprensión equivocada e incompleta porque arranca con lo que no es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es un evento. No es un evento. No es un club. No es eh, tampoco un programa. Y tampoco un edificio. Porque a veces uno dice... Ahí está la iglesia, ¿no? El templo, el edificio. ¿Ves? La iglesia. Yo voy a la iglesia. Yo siempre digo que nosotros nos venimos a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un templo. Aunque nos juntamos acá, dice que para algunas personas como que les cuesta creer, ¿no? Que nos juntamos en un hotel. Pero ustedes eh, eh, se juntan como iglesia, pero en un hotel. Porque acá es casi como que una heresía, ¿no? ¿Cómo puede? Es un hotel. Y Dios es santo. La iglesia es un lugar sagrado. ¿Y cómo se van a juntar en un hotel? ¿no? Porque a veces no tienen esta comprensión de que nosotros somos la iglesia. Entonces, primero que nada, la iglesia no es el templo. ¿sí? Entonces, vamos por lo que es la iglesia. La Biblia muestra varias metáforas acerca de qué es la iglesia. Entonces, una de ellas es que la iglesia es la familia de Dios. Yo siempre digo que es muy raro pensar en la eternidad. Porque cuando nosotros pensamos en la eternidad, pensamos en la eternidad futura, ¿no? la que está por venir. Pero nosotros no miramos la eternidad pasada. Porque, a ver, si yo pregunto acá, fecha de nacimiento, cada uno va a tener una fecha de nacimiento. Pero si preguntamos, si ¿sí es la fecha de nacimiento de Dios? No hay. Él es, no es que nació Dios, es. Es la razón de todas las cosas. Entonces es muy loco pensar no solo en la eternidad futura. Me acuerdo que cuando yo era chico, mi mamá empezó a enseñarme un poco de la Biblia y decía, bueno, y después que uno se muere y va al cielo, nos quedamos toda la eternidad con Dios. Y como que me daba una, una desesperación, porque yo con mi cabeza de niño pensaba, un año, dos años, bueno, años, un niño cuando se va de viaje ya queda, ¿no? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Yo pensaba un día, una semana, un mes, un año, dos años, entonces me agarraba una desesperación porque como que yo no tenía una comparación con la vida, ¿no? O sea, pero va a ser para todo el siempre. Y mi mamá trataba de calmarme, ¿no? Dice, pero mira, la vida en la tierra, ¿no te parece copada? Sí. Entonces, imagínate, si bueno quieres morir acá, aún más en el cielo, va a ser algo bueno. Pero cuando uno mira la eternidad, no hay solo una eternidad futura, pero hay una eternidad pasada, que Dios siempre existió. Eso es muy loco, ¿no? Yo no tengo la pretensión de darte todas las respuestas, porque yo tampoco las tengo, ¿no? Hay cosas que solo vamos a entender en totalidad en el cielo. Pero sí, la Biblia dice que Dios es el comienzo de todas las cosas. O sea, Dios nunca nació, Dios siempre existió. Pero en algún momento se le ocurrió, voy a ser a Bruno, voy a ser a Nico, voy a ser a Rodo, voy a hacer a cada uno de ustedes. Y es muy loco pensar en eso, ¿no? ¿Por qué razón Dios tuvo esta brillante idea? ¿No? En algún momento en la eternidad pasada dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una familia. ¿Cuántos son casados? Digan, aleluya. ¿Cuántos son Estado Civil clamando? Digo, soy yo Jesús, ayúdame. Bueno, los que están en el estado civil clamando un día se van a casar. Este es un momento de decir, amén, yo recibo a Jesús. Pero en algún momento se van a casar y van a tener ganas de formar una familia. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros este corazón? Porque es el corazón de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Mirá qué importante es. En la familia uno encuentra identidad. Yo miré otro día una, una historia que ya escuché varias historias del estilo de un chico de ocho años que es huérfano. Bah, en realidad no es huérfano, pero el papá como que no lo abandonó. Y el papá era un desastre. Vos mirabas al papá y decías, el chabón es un desastre. Si yo fuera el hijo, iba a querer distancia. Pero no, porque cuando uno es hijo, aunque el padre sea un desastre, quiere estar. Pero ¿por qué? Y el, y el, el chico buscaba estar con el papá. Y el papá lo maltrataba, era un desastre como padre. Y, y aún así el chico decía, no, pero yo quiero estar con mi padre. Y el chico trataba de huir de, de, de la, de, del hogar de niños que estaba, ¿no? Para buscar al papá. porque En realidad no estaba solo buscando al papá. Estaba buscando su identidad. Personas sin identidad son personas sin familia. Entonces, en la iglesia, en la familia de Dios, nosotros podemos encontrar nuestra identidad. Rodo, pero es Dios que, que nos da nuestra identidad, ¿verdad? Sí, pero la desarrollamos en familia. Si vos te fijas, personas que se divorcian, están casados, no sé, tres décadas, 30 años, y se divorcian. Es muy común, es normal, cuando pasa eso, que uno se pregunte, pero ¿quién soy yo? Tiene una crisis de identidad, porque esta identidad es desarrollada en relación a otras personas. Lo mismo pasa cuando uno labura, no sé, tres, cuatro décadas en una empresa, y un día la empresa dice, chao, chao, lo despiden. Uno dice, pero ¿quién soy yo? Porque pone su identidad en relaciones que están. O más allá del laburo, cuando eh, un cónyuge eh, se muere. Uno también dice, es una crisis muy común, más allá del dolor del cónyuge fallecer, uno, el que se queda, se queda con esta crisis de identidad que dice yo, ¿quién soy? Eso es muy normal. Si vos hablas con cualquier psicólogo, te va a decir lo mismo. No hace falta ir a la Biblia para llegar a esta conclusión. Entonces, nuestra identidad, sí, es Dios quien nos regala esta identidad y quien afirma esta identidad en nosotros, pero la desarrollamos en familia. Y, ¿sabes? La familia, gente, espiritual, es decir, la iglesia, es más importante que tu familia natural. ¡Rudo! ¿Cómo os puede decir eso? Sí, porque la familia natural, todos sabemos, no perdura por siempre. Los hijos crecen, van creciendo, y mientras van madurando, ellos se van a casar, ellos se van a otra ciudad, o algunos que tratan de vivir de la suegra se van a otro país, ¿no? Pero la familia no sigue igual por siempre. No es verdad, todos sabemos. Por eso la familia espiritual es aún más importante que la natural. ¿Por qué? Porque va a durar por siempre. Ninguna familia perdura por siempre. La única familia que va a perdurar por toda la eternidad es la familia de Dios. Y a mí me encanta este tema, porque nosotros acá somos solo una pequeña parte de la familia de Dios. La familia de Dios no es... Va, es, pero no es solo amor sin límites. Es todo creyente que hay en la tierra. A mí lo que más me encanta es la unidad, porque como, es imposible no hablar de unidad cuando se habla de familia. Pero una familia desunida, ¿es bueno o malo estar? Es un garrón, ¿no? A uno le gusta estar en una familia unida. Entonces son de, dos temas que no, no, no hay cómo desvincular uno del otro, porque es una familia eterna. En el cielo no habrá la nube de los, eh, qué sé yo, la iglesia, asamblea de Dios. Y acá, la de Hilson, Y acá, la de Amor Sin Límites. Y acá, la del Evangelio de no sé qué. No habrá esta distinción en el cielo. En el cielo, la Biblia dice que muchos van a acercarse a Jesús y van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre, yo he hecho de demonios, yo prediqué, yo hice eso, yo hice el otro. Y Jesús va a decir, ustedes se alejen de mí, ustedes que practicaron iniquidad, ustedes que pecaron. Entonces, habrá solo esta distinción. O sea, Dios va a buscar a los suyos, a su familia. ¿Amén? Mirá lo que dice la Biblia acerca de la familia de Dios. Efesios 1.5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, la Biblia nos dice que Dios decidió de antemano adoptarnos a su familia a través de Jesús. O sea, no tendríamos el derecho de estar ahí. Por derecho, por merecimiento, todos, y yo soy el primero a decir que es verdad, merecemos el infierno. No hay nadie justo, ninguno se quiera dice la Biblia. Pero a través de Jesús, Dios nos adoptó a su familia. Y a mí me encanta porque todos somos adoptados. Porque a veces en una familia así, hay no, peleas entre, no sé, este eh, es el higo de sangre, este no es. A veces los papás hacen diferencia. Pero Dios no es así. Dios es perfecto porque todos somos adoptados en Jesús para ser parte de, de su familia. Mira Efesios 2, 19. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces la Biblia dice que ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino que formamos parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios se llama iglesia. Fíjate, primero a Timoteo 3, 14 y 15, lo que Pablo dice a Timoteo. Espero ir pronto a verte, pero te escribo eso para que sé, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, lo cual sostiene y defiende la verdad. O sea, más claro imposible, la familia de Dios es la iglesia. Pablo está diciendo de una forma muy clara, y como yo decía, todos fuimos adoptados. En una familia normal, natural, a veces pasa esta diferencia, ¿no? Entre los papás, que bueno, este es de sangre, este es adoptado. Pero para Dios no hay, el único de sangre es Jesús. El resto todo, somos todos adoptados, ¿me entendés No hay esta diferencia. Mirá, este es un, uno de los versículos que más me encanta. Hebreos 2, 11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. ¿En quién? En Dios. Por lo cual Jesús... No se avergüenza llamarlos hermanos. ¡Wow! Jesús, no sé vos, si ya tuviste vergüenza de algún hermano, ¿no? Dice, wow, este es tu hermano. No, ni siquiera lo conozco, como Pedro, ¿no? Jesús no hace eso. Dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, aún con todas nuestras macanas. No podemos decir, este... Sí, este no, no, Dios mira a todos nosotros, vos sí, vos sí, sí, señor, pero mi pasado, y sí, ¿qué te importa tu pasado? Mira a la cruz, en la cruz yo te perdoné, en la cruz yo te di una nueva esperanza, en la cruz yo te di una nueva perspectiva, así que todos somos adoptados y formamos parte de la familia de Dios. ¿Amén? Y sabes, querido, algo muy importante, porque mucha gente también eh, considera el bautismo casi como si fuera una especie, una suerte de tip un consejo. Y no es, es un mandamiento. La Biblia dice, aquel que crea y sea bautizado va a ser salvo. Entonces, algunas personas tienen, no sé, si vos ya tuviste o si ya escuchaste a alguien, el pensamiento, yo no estoy preparado para ser bautizado. Casi como si fuera una preordenación al ministerio pastoral. No, no. Eh, bautismo, gente, es una confirmación de tu fe. O sea, vos crees en Jesús, sí. crees caminar con Él? Sí bautizate, es sencillo así, no hace falta, no, pero vos tenés que hacer la clase 1, 2, 3, 4 de santificación, eh, vos tenés que, y vamos a listar todos los pecados de Bruno para que se santifique y entonces sea bautizado, no, vemos en la Biblia, gente siendo bautizada, sí, yo creo, puede ser bautizado, sí, ahí hay agua, vos querés yo te bautizo, está en la Biblia, o sea, eso, estas cosas que vamos agregando son cosas del hombre, ¿no? si miramos a la Biblia no está, ¿me entendés? Acá en la iglesia decimos, ¿Vos querés caminar con Cristo? Sí. ¿Querés ser bautizado? Listo. Dale. Vení. Ya está. Sencillo. No vamos a cerrar la puerta para el bautismo porque vos tenés que, hacer, tenés que eliminar los pecados de tu vida. El bautismo no es una suerte de prueba a ver cuán santo vos sos. No, al contrario. Es solo una confirmación pública de quién Jesús es para vos. Leímos que Jesús nos avergüenza de nosotros. El bautismo es una forma de decir yo tampoco me avergüenzo de él porque estás confesando públicamente tu fe. Estás diciendo, yo soy parte. Entonces, el bautismo es el símbolo que dice, yo estoy en la familia de Dios. Bautizate. Alguien dijo de una forma muy graciosa, y, y me copó que el bautismo es el tatuaje de la vida cristiana. A mí me, a mí me gustó. Entonces, acepte este tatuaje. No te quede solo para vos esta decisión. Es importante confesar a Jesús públicamente a través del bautismo. Yo quisiera leer con ustedes, Romanos 1.12 para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos o sea, en la familia de Dios compartimos nuestra fe, uno con el otro y eso dice la Biblia que nos anima esta comunión nos anima alguien puede preguntar ¿no? pero Rodo, yo creo en Dios yo oro, yo leo la Biblia yo ayuno eh, yo llamo a mi suegra una vez cada cinco años eh, yo hago todo como corresponde Roda. Feliz cumpleaños, ¿no? Yo hago todo como corresponde. Pero yo, ¿por qué tengo que venir a la iglesia si somos la iglesia? Yo no puedo estar en mi casa y ahí tener comunión con Dios. Sí puedes tener comunión con Dios, como vos bien, bien decís. Pero esta vida en comunidad es la única forma de cumplir las 58 veces que la Biblia menciona unos a otros. Porque viste que no hay forma de madurar en esta comunión entre hermanos en tu casa solo. Por esta sencilla razón nos juntamos, porque animamos unos a los otros. Es como un templo ¿no? que es construido. Cualquier construcción, una pieza se apoya en la otra. Y en la iglesia es así. Vos vas a necesitar momentos que vas a tener otras personas que te van a animar. Nadie es un superhéroe espiritual, que nunca necesita ayuda, que nunca necesita consejos, que es suficientemente sabio, ¿me entendés? no, en la iglesia hay esta libertad que podemos apoyarnos unos a otros ¿amén? entonces una otra metáfora de, de la iglesia es como una construcción y sabes que hoy es raro ¿no? porque nunca antes en la historia hubo tantas posibilidades de conectarse ayer yo le pregunté a Bruno Bruno vos tenés Facebook? Y él dijo no, gracias a Dios y yo le pregunté, Instagram, digo no, no tampoco gracias a Dios y... <risa> Y yo entiendo lo que dice Bruno, ¿no? Porque uno a veces, como se quema el tiempo ahí, no, no, no te das cuenta. Pero nunca antes en la historia hubo tantas oportunidades de conectarse. ¿Estoy equivocado? Pasa. Facebook, Instagram, Twitter, y hay tantos otros que no sabemos. Pero alguien dijo de una forma muy sabia que las redes sociales, y en parte eso es verdad, eh, te acerca a las personas que están lejos y te alejas de las personas que están cerca, ¿no? A veces yo estoy hablando con Ana y ella está así, permiso con el celular, ajá, ajá, y yo digo, no, 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 no voy a seguir la charla. Yo quiero que me mires. ¡Ah! Yo, sí, un día vas a ser mamá y tu hijo te va a decir eso. ¿no? Lo gracioso, en realidad es triste, ¿no? pero decimos gracioso, es que aunque haya tanta conexión, actualmente digo, tantas oportunidades de conectarse, nunca hubo, yo creo que en la historia, como una epidemia de la sociedad, como la soledad, como la vemos hoy. Es raro, ¿no? Decís, che, pero antes no había internet. Yo me acuerdo, ¿eh? yo soy joven, pero yo me acuerdo de una época que no había internet. Y hoy que hay y hay todas estas posibilidades de conectarse, la gente se siente, so se siente sola. Es como una epidemia. Entonces la iglesia viene para suplir nuestras necesidades. Entonces la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es como una construcción donde podemos apoyarnos unos a los otros. En la familia tenemos nuestra identidad. En esta construcción podemos apoyarnos uno al otro, o sea, ganamos estabilidad. Y otra figura que para mí es una de, la más, de las más impresionantes es que la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, ame a la iglesia. Aún con sus imperfecciones, ella sigue siendo la novia de Cristo. ¿Por qué la iglesia es imperfecta? Porque no es un templo. Si fuera un templo, listo, un, un edificio, ¿no? Estaría perfecto, la construcción roja va todo bien. Pero como hay Bruno, como hay Rodo, como hay Maga, como como hay nosotros que nos mandamos varias bacanas, por eso es imperfecta. Entonces la gente que se queda herida con la Iglesia, cuando no le gusta la Iglesia porque la Iglesia es imperfecta, no, no tiene razón porque la Iglesia es justamente imperfecta por nosotros. ¿Me entendés? E, e incluyendo yo. ¿eh? Eh, yo siempre digo que eh, hay gente que dice no el cabeza de la Iglesia, no el cabeza de la Iglesia es Jesús. Todo el resto es cuerpo, inclusive el pastor. Yo soy tan fallo o más que vos entonces no exija de mí ni de Ana, no hace falta ser muy íntimo de nosotros para ver que somos eh, que fallamos ¿no? entonces mucha gente se frustra porque pone una expectativa en algo que no es real entonces la novia de Cristo wow la novia de Cristo, vos podés imaginar no sé, yo conozco a Rafa y Katy hoy, ponele, estoy conociendo ellos hoy y ponele que ya nació el hijo la hija, no sabemos, ya tiene la familia grandota, pero a mí me gusta Rafa no me gusta Katy y no me gustan los hijos. Imagínate si voy a cenar en la casa de Rafa. Y ponele que estamos ahí y Katy me hace una pregunta y yo no le contesto, le contesto solo a Rafa. Imagínate que los hijos me hacen preguntas y yo ignoro. Y yo contesto solo a Rafa porque a mí me gusta Rafa. ¿Cómo Rafa se va a sentir? ¿Se sentirá enojado? Rodo, mira, es mi esposa, son mis hijos. Es así que Jesús se siente cuando nos dice, yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. No hay cosa más tonta para decir que eso. Es la novia de Cristo. ¡Wow! Yo tenía un tío que falleció con, ya muy viejito, con 90 y pico, y era un personaje total. Ya se van a dar cuenta por la historia que yo le voy a contar. Un día estaba sentado de un lado de la calle con un amigo y venía una mujer del otro lado de la calle con un sombrero, ¿viste? Era en otra época, ¿no? Y este mi tío, como le habló a su amigo, che, mira a esta piba del otro lado de, de la calle, qué desubicada, mira... Eh, Mirá el sombrero, parece una mexicana, qué sé yo. Y empezó a cargar la mina. Y el chabón como que le dio, sí, ¿no? Eh, un desastre, sí, un desastre. No, y mirá cómo camina, camina como una tonta, por Dios. Y el otro fue, y la mina cruzó la calle y vino en el sentido de ellos, le saludó al amigo y el amigo dijo, bueno, esta es mi, mi mamá. ¡Ah, un gusto encantado. <risa> ¡Wow! ¡Qué agarró, ¿no? Ahora, imagínate esta situación. Vos decís, ah, yo no quería estar en la piel de, 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 de tu tío, ¿no? Pero imagínate en el cielo. Vos por toda la vida tiraste críticas a la iglesia. Y yo no me refiero a una congregación. A ah, la iglesia, sea cual sea. Y cuando llegas en el cielo, Dios te va a decir, pero hey, es mi novia. Estás hablando de mi novia. Yo te digo, es una situación mucho más fea que, la que mi tío estaba. ¿Me entendés? Yo por lo general soy un tipo muy tranquilo y trato de evitar pelear. Yo no, no soy de explotar. Pero cuando exploto, eh, como con todo, todo lo que yo guardé, va, va de una. Así que no me quieran ver enojado. Posta. Pero sabes que aunque yo soy un tipo tranquilo y no me enojo, no, no trato de gritar y maltratar a nadie, cuando lo hago yo soy profesional en hacerlo. Entonces pasó que en el año pasado, Ana eh, yo, a lo largo de ponele, un periodo de dos años, dos años y medio, eh, nos quedamos embarazados, bueno, nos quedamos embarazados, no puedo decir, eh, tres veces y tuvimos tres pérdidas. Y en la última pérdida, Ana empezó a tener eh, un, un sangrado, empezó a tener una pérdida, fuimos a un hospital acá en Capital, ahí cerca de Santa Fe, nos atendió una médica absolutamente rrr, recontra desubicada. De verdad era una médica muy desubicada, nos trató muy mal, muy mal, muy mal. Fue grosera desde el momento que entramos, nos interrumpía todo el tiempo, tardó un montón para atendernos, dijo un montón de cosas que no tenía nada que ver. Ana Magnati, es la tercera vez, está con pérdida de sangre. Eh, bueno, no hace falta ser un genio, yo tampoco que soy médico, lo puedo decir, es una emergencia, una embarazada, está sangrado, es una emergencia, no hace falta ser un genio para hacer ¿no? Y Ana dice, mira, eh, yo lo que voy a necesitar después de una consulta que yo tenía ganas de pegar a piñas a, a esta médica, ¿no? Eh, Pseudo médica. Yo de verdad estaba enojado, pero tratando de, Jesús, amemos al prójimo, ¿no? Vamos a tratar de tener paciencia. Y en un momento Ana le dice, mira, yo voy a necesitar un, un certificado porque mañana no voy al trabajo. Y la mía dice, ah, pero no es una emergencia. Y Ana dice, pero mira, yo, yo también soy médico. Y ya, ya interrumpí Ana. Bueno, entonces vos sabés que no es una emergencia. Y dice, no, y es, es. Es porque yo estoy embarazada, estoy con pérdida de sangre, no es que quiero quedarme en casa mirando películas, ¿me entiendes? Entonces, es una emergencia. La mujer decía, no, solo sería una emergencia si fuera ectópico. Y es cuando la gravedad, el embarazo se desarrolla en las trompas, afuera del útero, ¿no? Y bueno, la mujer, muy resistente, le dio el certificado todo y salimos. Cuando yo salí, como fue un minuto que ya estábamos afuera, estábamos ahí en la calle, yo dije, no, amor, banca, Bancame un segundo, ya vengo, ya, ya vuelvo. Y yo regresé acá a, a, al consultorio de esta médica. Pero yo estaba endemoniado. De verdad, yo estaba endemoniado. Porque, a ver, si fuera por mí, está bien, una mina desubicada, ¿no? Cuando salimos del consultorio de ella, yo pensé, pero qué gorda desubicada. Pensé, no dije, ¿no? Está bueno confesar, chicos, confesar le hace bien a nuestra alma, ¿no? O sea, qué gorda y desubicada. Está bien. Pero cuando yo miré, yo digo más que nada por Ana, ¿me entendés? O sea, por mí, está bien. Yo me la fumo. Está bien. No voy a discutir con esta, ¿no? Con esta bendecida mujer. ¿no? Está bien. Yo regresaba a casa con esta. No pasaba nada. Pero es mi esposa. Y fue por la tercera vez que estábamos perdiendo un embarazo y la mina como no tuvo ninguna consideración, yo dije, no, 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 no. Mientras yo esté al lado de Ana, nadie la va a maltratar. Nadie le va a maltratar a mi mujer. Entonces yo volví, eh, golpeé la puerta y ya abrí, no, no esperé que ella me atendiera. Y mira, ¿cómo, que, ¿cómo vos te llamás? Y ella decía, yo estoy con paciente. Yo digo, no me importa que esté con paciente. A ver, chicos, no le grité, no le hablé palabrotes, la reté mal, pero como un cristiano. ¿eh? Digo, no me importa que esté con paciente. Y la paciente estaba ahí y dijo, bueno, yo aguardo ahí afuera, no pasa nada. Y pensó, yo de acá me voy, este me va a matar igual, ¿no? Y yo decía, y ella empezó a hablar, yo dije, no, 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 ahora vos callate y escúchame. Yo voy a hablar y vos me vas a escuchar. Ella, no, sentate, no, yo estoy bien parado. Y ahí le di con todo, le di con todo. La destruí por completo. ¿Pero por qué? Es mi esposa. Nadie va a maltratar a mi esposa mientras yo esté al lado. En este día, cuando yo regresé a casa, yo le dije a Ana, yo creo que yo sentí lo mismo que Jesús sintió, que dice en la Biblia, ¿no? El celo de tu casa me consumió. Cuando Jesús llegó al templo, y estaban todos vendiendo cosas. Jesús no fue paz y amor. Jesús hizo volar las mesas, como echó a todos de ahí, porque tenía un celo por la casa de Dios. Tenía un celo por la casa de Dios. ¿Sabes, gente? Si algún día, por favor, te, se los pido, por favor, si algún día yo utilizo este micrófono para hablar mal de cualquier pastor e iglesia, por favor, me den tres cachetazos para que yo vuelva a la realidad. Siempre que yo escucho un cristiano hablar mal o criticar, aunque sea de una forma suave, cualquier iglesia, yo pienso, no entendió qué es la iglesia. Porque si tenemos esta comprensión que es la novia de Cristo, tragamos nuestra crítica y decimos, está bien, un día el pastor de esta iglesia que hace absurdos va a tener que rendir cuentas a Dios, yo no soy el juez. Y cuando yo me pongo en este lugar de juez, pues yo me estoy poniendo en un lugar muy, pero muy peligroso. Porque la Biblia dice que con la misma medida que juzgamos vamos a hacer, juzgados. Romanos 2.1 dice que todo lo que uno juzga, juzga a sí mismo porque hace lo mismo. <ríe> Mira, entonces es muy fuerte eso, ¿no? Bueno, otra figura, otra metáfora de, de la iglesia es el cuerpo de Cristo. O si sea, Dios Padre envió a Jesús, Jesús envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está entre nosotros. Pero es un espíritu, como dice, santo, ¿no? Pero Jesús, ¿cómo Jesús está acá en la tierra. A través del Espíritu Santo y la iglesia. Y la iglesia. Vos, yo, o sea, ¿qué Jesús haría? ¿Qué opinan ustedes si Jesús estuviera en Buenos Aires? En la fecha de hoy. ¿Qué Jesús haría? Buenos Aires se iba a volar en cinco horas con Jesús acá, allá, ¿no? ¿Iba a sanar a la gente? ¿Iba a visitar a los enfermos? ¿Iba a cuidar a los pobres? ¿Iba a predicar el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Qué la iglesia tiene que hacer? Lo mismo. A mí me encantó. Otro día Ana puso un texto para tuitear en el Twitter de la iglesia que era: Vos sos la iglesia, pero vos solo no sos la iglesia. A mí me encantó. Acá en la iglesia nosotros valoramos mucho la unidad. ¿Por qué? La iglesia está hecha de personas, vos y yo, y sobre todo unidos. A Satanás no le importa que juntémonos y no estemos unidos en el corazón, con chisme. Dice chisme. No, pero en la iglesia. Ya somos profesionales con este tema, ¿no? No, mira, Rafa, yo te voy a decir algo de Nico, pero es para que vos ores por Nico, ¿no? Es un chusmerío santo. No, no, chusme. Chusme, siempre hay que tener una boca y un oído. No tengas miedo de cortar quien te está haciendo un chusmerío. Mira, no hace falta entrar en los detalles. Decime solo que ore por esta persona y yo voy a orar por ella. Ah, pero que yo quería contar. No, pero no hace falta. Yo voy a orar por todo lo que yo puedo orar por esta persona, pero no hace falta que me digas que viste que ella estaba. Es un chujerío. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que teníamos un grupo de jóvenes allá en Brasil que estaba creciendo, pero era muy unido, muy unido. Había mucha unidad. No había espacio para una persona crítica entrar ahí, porque no encontraba un oído. ¿Me entendés? O si sea, la persona venía y decía, ay, vos viste que es este, y decía, ver, ¿qué estás haciendo? Oh, mi oído no es un inodoro, ¿me entiendes? O sea, no, a mí no. Vas a quedar solo vos hablando así. Yo no te voy a escuchar, porque eso va en contra de la unidad de la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo una persona crítica se queda en una iglesia así? No se queda, porque no hay un oído que la escuche, ¿me entiendes? Entonces, chuzme crítica. Y el gran problema de la crítica que va de la mano con el juzgar. Es como una persona mentirosa que miente tanto que ya está adicta a la mentira que ella pasa a creer en sus mentiras la persona que es tan crítica que ya tiene como que es un pecado de raíz una iniquidad ella no se da cuenta de cuán crítica es entonces el gran problema es que la crítica va de la mano con juzgar y por ahí juzgamos a las personas te doy un ejemplo muy sencillo miramos una mujer linda hermosa todo y miramos ponerle que ella está con se casa con un chabón que es muy feo y 30 años más mayor que ella Ahí, por ahí, y el chabón tiene plata. Y dice, ah, bueno, ya está, ya sabemos. ¿Qué estamos haciendo? Juzgando. Porque de verdad, de verdad, no estamos ahí adentro de la mina para saber cuál es la razón de ella estar con él. ¿Sí o no? Eso es juzgar, cuando juzgamos la intención de la persona. Ah, pero Nico vino así y me saludó muy así. Sí, pero ¿por qué me saludó? ¿Te saludó? Sí, pero me pareció muy así, muy seco, muy... ¿Y vos sabés por qué te saludó así? Capaz que tuvo una noticia que cualquier uno se quedaría así, o peor, ¿me entendés? Vos hay, un, hay un consejo que yo escuché hace muchos años que nos sirve un montón. Elija siempre creer en lo mejor de cada persona. Aun cuando la acción de ella sea mala, cree que la intención de la persona fue buena y trata de tener misericordia. Uh, eso es muy difícil. <risa> yo estoy aprendiendo hasta el día de hoy. Pero es muy difícil. Pero debemos perseverar en eso. Ah, pero la persona habló. No es que yo estoy juzgando la intención. Ella habló algo que fue malo. Pero bueno, aún así, elegí creer en la mejor de las intenciones de la persona. Porque nosotros cuando nos mandamos mal, no queremos que la gente mire nuestras acciones. Queremos que ella mire nuestras intenciones sabes, cuando vos mirás algo en la iglesia que está mal o que podría mejorar, en vez de criticar, tenés la proactividad de hacerlo. Yo siempre digo, capaz que hay un tema que te duele en el corazón, muy probablemente vos tengas un llamado para eso. Ah, Rodo, me parece que el ministerio de niños en la iglesia es muy desordenado. Está bien, podemos mejorar. Pero entonces, disponte vos a hacer una respuesta para eso. Porque criticar, chicos, no nos cuesta absolutamente nada, ¿verdad? Es sentar en el sillón y tirar piedras. Pero ser una solución, ser una respuesta, es otro tema. Acá en la iglesia, desde que arrancamos, tuvimos un lema. Nico, vos tenés una idea, hacelo. <risa> Por ahí nadie más da, da ideas, ¿no? Nadie más tiene ideas. Pero tenemos esta filosofía. ¿Por qué? Porque es una filosofía mucho más madura y responsable. Yo te doy una idea y la hago. O sea, voy a ser parte de la solución. Y de verdad, capaz si algo te molesta, vos podés ser una solución. Vos, quizás, esta inquietud, Dios la sembró adentro tuyo. El tema es saber direccionarla de una forma con madurez, ¿no? Para que vos puedas hacer una respuesta. Entonces, regla básica, no solo de una familia natural, que eso pasa, sobre todo en la casa de Dios. A tiene problema con B. A tiene que hablar con quién. C, D, E y F. No, yo tengo un problema con Bruno. O Bruno, yo sé que Bruno tiene un problema conmigo. ¿Qué yo tengo que hacer? Como un cristiano maduro. Voy a, a, a redes sociales, tirar una indirecta para Bruno. No, porque Bruno no tiene redes sociales. Bueno, bueno entonces yo me voy a Rafa. Rafa, vos no sabes, a, a, a ayer yo estaba hablando con Bruno y Bruno papá, 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 papá. ¿Qué eso va a edificar? ¿Va a solucionar el problema? Por eso la Biblia que dice que debemos perdonar uno a los otros para que no seamos contaminados por una raíz de amargura. Lo más correcto es que yo tenga la madurez de decir, Bruno, mira, vos hiciste, hiciste eso, estuvo mal, a mí me pareció mal, pero yo te perdono. ¿Está bien? Está bien. O, Bruno, perdóname vos también. Quizás yo también, papá, papá. Y tener esta madurez de charlar como adultos y como creyentes. Esto en la iglesia va a guardar nuestra unidad. ¿Amén? Bien. Yo quería mostrarles una imagen. Yo siempre digo que un cristiano... Sin iglesia es como un soldado sin ejército. Hace poco yo vi una película muy buena que, que era de guerra. Yo me imaginaba qué locura sería un soldado tratar de enfrentar un ejército, porque es eso lo que pasa en el reino espiritual, sin tener un ejército. Es un suicidio, ¿verdad? Un cristiano sin iglesia es tal cual un soldado sin ejército. Entonces, imagínate un soldado... Bah, volvemos, porque hoy con la tecnología uno tira una bomba y listo, ya está la guerra. No, no hay guerra, es solo un disparo y ya está. Pero imagínate como la película de 300 o, o Mel Gibson, eh, Corazón Valiente. Corazón Valiente dice en español? está bien Porque a veces la traducción es nada que ver. En Brasil es Corazón Valiente y en español es el chico que le encantaba pelear. No, no sé, nada que ver. Bueno, Corazón valiente, ponele una película así, con espada, con arco y flecha y todo. Bueno, pasa el, eh, el chabón arriba del caballo con la banderita que es de, del arquero. Y pasa la banderita con el arquero. Y ponele, como la película, digamos, No, unos 300 chabones dan un paso adelante y se preparan. Ahora imagínate uno diciendo, ah, yo no creo que deberíamos eh, empezar con arco y flecha. Yo iría con los caballos. Y el chabón no va, todo va y el chabón se queda. Es una actitud irresponsable, no solo porque él se va a poner en peligro, sino va a poner todo el ejército en peligro. Por eso necesitamos de unidad en la iglesia. ¿Amén? Hebreos 10, 25. Por eso el autor de Hebreos ya hace más de dos mil años decía lo mismo. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Viernes? No, ¿qué día? De la segunda venida de Cristo. Ahora, si este versículo ya era importante hace más de dos mil años, imagínate hoy. Si en aquel, hace más de dos mil años, este día ya se acercaba, aún más hoy. Y el autor de Hebreos decía, no dejen de congregar. ¿Por qué? Porque la comunión entre los hermanos fortalece la fe. Cuando yo voy, uh, llego a la iglesia. Y Bruno me pide oración, Rodo, orá por mí, por eso, por eso, por el otro. Cuando yo llego a la iglesia, Rafa me dice, Rodo, ¿te acuerdas que semana pasada oramos por X eh, motivo? Sí, mira, Dios me contestó. Eso no es solo que es bueno para Rafa. Cuando Rafa me dice, Dios me contestó una oración, digo, wow, qué bueno, eso me anima. Y anima a maga a decir, wow, yo también quiero orar, porque yo también tengo cosas que yo quiero, respuesta de Dios. Entonces, esta comunión fortalece nuestra fe. Fíjate este versículo. Efesios 3.21. Para mí es uno de los versículos más impresionantes acerca de iglesia. Mira que dice así. A él sea la gloria. ¿A él quién? A Dios. A Dios sea la gloria en la iglesia y en Jesús. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! La Biblia muestra que hay dos cosas que le dan gloria a Dios. Jesús, que es su hijo, y la iglesia su familia. Vos ya consideraste menospreciar a Jesús. De ninguna forma, Rodo, eso sería una heresía. Imagínate menospreciar a Jesús. Pero en la iglesia. Mira, ahí más claro imposible. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, la iglesia, la familia de Dios. ¿Me entendés? Como nosotros llegamos a distorsionar la Biblia, es impresionante. Y yo me siento, vuelvo a decirles, en la responsabilidad de guardar ustedes de falsas enseñanzas. Porque hoy es lo que más hay. Críticos de internet, entonces, uf, hay un montón. Entonces, hay mucha gente que sí eh, sufrieron en iglesias muy rígidas y por ahí se pone a un otro extremo. Viste que hay iglesia que es así, ¿no? No el culto, eh, domingo a las 19. Pero Rod, mira, la gente no llega en este horario. ¿Qué te parece? Hacemos 7 y cuarto. No, tiene que ser 19. ¿No? Hay gente que es así. Y a veces uno se va a un otro extremo. Entonces, hay varios grupos que se presentan como una suerte de iglesia distinta, pero la verdad es que están más para una secta que cualquier otra cosa, ¿no? Donde no hay un liderazgo formal y tampoco están bajo la autoridad de otro ministerio. O sea, ya empieza recontra mal, porque la Biblia dice, todo hombre esté bajo autoridad. Punto. Vemos la historia de Jesús con el centurión romano. Más claro imposible, o sea, hay iglesias, entre comillas, que no hay un liderazgo formal y tampoco ellos están bajo la autoridad de otro ministerio. No hay días fijos, no hay horarios fijos, no hay una estructura or mínima ordenada de tener un contenido preparado con anticipación. Es todo, entre comillas, espontáneo. ¿Me entendés? O sea, gente que se va a un extremo está más para eh, iglesia al lío, ¿no? o una secta, está más para una secta eso. Entonces, vuelvo a decir, la metodología sí puede cambiar, pero la esencia de la iglesia no puede cambiar. Entonces, vuelvo a decir, en la Biblia vemos 58 veces unos a otros. Perdonen, animen, banquen, fumen, unos a los otros. ¿no? Entonces, la iglesia, chicos, está pensada, ya vimos algunas metáforas, para suplir nuestras grandes necesidades en cuanto a seres humanos. Entonces, ya vimos que la familia, hacemos un repaso, ¿eh? seguí. La iglesia es la familia de Dios. Entonces, la familia de Dios, ¿cuál necesidad yo puedo ser suplido? Mi identidad en la familia de Dios. Después, vemos que la iglesia tiene la figura de una construcción, de un templo. Entonces, yo tengo estabilidad. Una pieza se apoya en la otra. Yo tengo estabilidad en mi vida. Después, el cuerpo de Cristo. Yo descubro mi valor. La Biblia habla acerca del cuerpo de Cristo. ¿no? Que uno no puede decir, ah, yo quería ser mano y yo soy oreja. Imagínate un cuerpo solo con boca. Bueno, las mujeres, está bien. Pero más allá de eso. ¿no? Imagínate un cuerpo físico que uno dice, hay solo manos, hay solo orejas, hay solo nariz. Sería una tontería. Uno no puede decir, Ay, pero yo soy pie y me gustaría ser ojo. Cabeza ya hay, Cristo. Después de Cristo, que es la cabeza, tenemos todo el cuerpo. Uno a veces nos valora el dedito del pie, ¿no? Hasta que le, le da a uno, ¡oh, por Dios! Hay valores, ah, no sabía que me dolía tanto como yo, como yo te quiero, ¿no? Uno solo valora algunas partes del cuerpo como cuando está enferma, ¿no? Entonces, no menosprecie el don que Dios puso en vos. Vos sos parte importante de la iglesia, vos sos parte importante de lo que Dios está haciendo. No hay el cristiano apéndice. Yo soy el apéndice, Rodo. No tengo don, no tengo talento, no tengo propósito, no tengo sueños. Yo soy un cualquiera y Dios no me puede usar. Mentira. Vos no sos un creyente apéndice. Vos tenés un propósito, vos tenés talentos en tu vida. ¿Amén? Entonces, en el cuerpo de Cristo yo descubro mi valor. Después, otra figura que la Biblia muestra es el rebaño. Y lo más copado del rebaño no es solo que hay un pastor para cuidar a las ovejas. Las ovejas... Es gracioso mirar que Dios usa esta metáfora con la iglesia, porque en un rebaño hay ovejas, y oveja es un animal medio raro, porque no tiene desarrollado una defensa personal en contra de los predadores. Entonces, ella necesita a un pastor que le ayude, pero más allá del pastor, lo copado, que una oveja le cuida a la otra. Por eso cuando una oveja sale del grupo, vemos en estos programas de National Geographic, ¿no?, que viene un, un, un depredador y ahí ¡ah! le muerde, le mata y todo. ¿Por qué? Porque se alejó del grupo. Una otra, un otro símbolo podría ser como hacer una fogata y de ahí agarras una chispa de fuego y llevas a otro lado. ¿Qué va a pasar? Se va a apagar. Es igual. Por eso la Biblia decía, no dejen de congregar. Entonces, en el cuerpo de Cristo descubro mi valor. En el rebaño yo recibo protección. Y por último, la Biblia también muestra una metáfora de la iglesia que es un jardín. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son la rama. Si ustedes están en mí y mis palabras en ustedes, ustedes van a dar frutos. Entonces, en la iglesia yo puedo ser productivo. Entonces, decime vos, ¿dónde vas a encontrar? En un lugar solo. Identidad, estabilidad, valor, protección y ser productivo. En ningún lado lo vas a encontrar. No vas a encontrar en una amistad, en un matrimonio. No va, eso lo vas a encontrar en la iglesia. ¿Por qué? Dios es el capo del, capo del capo de nuestras necesidades y las planeó para que las viviésemos y las desarrollásemos en la iglesia. Entonces, tres pasos muy prácticos para nuestra familia, ahora hablando de forma más local, ¿no? porque hay la iglesia de Dios en el mundo, pero hablando de nuestra congregación, algo más puntual. Tres pasos muy importantes. Primero, que se bauticen. ¿no? El, en abril, todavía no sabemos la fecha exacta, Vamos a hacer un bautismo más. Hacete el tatuaje de la vida cristiana. Hacete el tatuaje de la vida cristiana. No te quedes con este pensamiento de, ay, pero capaz que yo no estoy preparado porque yo no sé mucho de la Biblia. No es una evaluación de una facultad de teología. Es un bautismo, por Dios. ¿no? Entonces, bautizate. Hacete con que todos sepan tu fe de una forma pública. Después tenemos el 5 de marzo. Guarda esta fecha. Es un domingo por el periodo de la tarde vamos a tener nuestra tarde de ADN de la iglesia, que es nuestra clase de integración, donde, bueno, después Andrés nos va a explicar mejor, pero donde vamos a compartir un poquito de la visión de, de, de la iglesia y algo que estamos haciendo. Está bueno que ven, si vos venís y asistís a la iglesia, está, está muy bueno, pero deja de ser solamente un espectador Empezar a ser parte de lo que Dios está haciendo. No quiere decir que si vos venís, sí o sí tenés que quedarse. Yo siempre digo que la gente es libre para ir y venir cuando quieran. Pero venía a conocernos, venía a escuchar nuestra visión, lo que soñamos como iglesia. Está muy bueno, va a ser una tarde en mi casa, eh, 5 de marzo, domingo, a la tarde ADN. Y por último, ¿dónde vamos a cumplir en totalidad el uno a otros? Que la Biblia menciona 58 veces. En un grupo pequeño. Acá en la iglesia es imposible conocer a fondo, en profundidad, uno a uno, el nombre, sus necesidades, sus dificultades, sus tentaciones, eh, nosotros, viste que hay iglesia que por ahí uno viene y se va y nadie sabe el nombre, de verdad no es lo que está en nuestro corazón, Ana y yo, con el, en el buen sentido de la palabra, eh, queremos meternos en tu vida, conocerte, saber quién sos, tu nombre, tus dificultades, tus tentaciones, tus sueños de qué forma te podemos ayudar, te queremos acompañar en la fe. Pero uno no va a ser acompañado si no está conectado a un pequeño grupo. Por eso nosotros desarrollamos los GBOs, ¿no? GBO, Grupo Buena Onda, que es una oportunidad de conectarse con otras personas que son como vos, que viven las mismas dificultades que vos, que, van te que te van a acompañar, que te van a escuchar. El GBO es muy bueno que participe porque no vas a cumplir, no vas a estar de verdad en la iglesia hasta que te conectes en un grupo pequeño. No va a poder conectarse con otro. Y si vos decís, Rodo, yo ya me bauticé, yo ya fui a la tarde a ADN, yo estoy conectado a un GBO, ¿qué más puedo hacer? Vos podés amar el cuerpo de Cristo. Vos podés permitir que el Espíritu Santo siembra dentro tuyo un amor profundo, el mismo amor que hay en el corazón de Jesús por la iglesia, que Él pueda sembrar este amor en tu corazón. ¿Sabés? Ana y yo, siempre que conocemos a algún pastor, yo ya tengo un, un cariño especial, aún sin conocer el chabón, ¿no? Yo digo, es un genio, ni siquiera lo conozco. Soy pastor, bueno, yo te entiendo, ¿no? Hay este sentimiento en nosotros. Amamos, no solo amor sin límites, cualquier iglesia. Ana y yo siempre tratamos de escuchar las necesidades de otras iglesias también y apoyarnos juntos, porque vuelvo a decir, Jesús no mira de una, a nosotros de una forma como una segregación, ¿no? Amor sin límites, iglesia cuadrangular, iglesia no sé qué, iglesia... no, Dios mira, mi iglesia mi novia, somos la novia de Cristo, de una forma sola ya estamos por terminar, pero quisiera pedirte que ahí en tu lugar, por dos minutitos nomás, vos te olvides por completo de la persona que está a tu lado, y que vos puedas cerrar tus ojos unos minutos, abrir tus manos, dejar con que la presencia de Jesús pueda llenar tu vida en esta noche hoy nosotros hablamos acerca de la familia de Dios y quizás vos no te sentís conectado o tan conectado a esta familia y yo te quiero decir de lo más profundo de mi corazón que nuestro gran deseo como iglesia, como amor sin límites es influir sobre personas con el amor de Dios. Si nos venís a conocer, está bien, sos bienvenido, siempre que vos quieras, cuando quieras. Eh, vuelvo a decir, acá todos son libres para ir y venir. ¿sí? Pero a lo que voy es, si vos buscás conectarse con la familia de Dios, yo quiero que sepas en primer lugar que vos sos bienvenido, que vos sos amado, que vos tenés un propósito. Tenemos todo este proceso que te podemos ayudar, si vos querés conectarse a un pequeño grupo, si vos querés bautizarse, si vos querés venir a, a la tarde de ADN para conocer más de nuestra visión, sos bienvenido. Y quizás vos decís, Rodo, yo ya hice todo eso. Entonces vuelvo a decir, vos podés amar a la iglesia, vos podés tener un amor profundo por la iglesia. Yo no conozco tu trasfondo no sé tu historial no sé tu pasado quizás vos estuviste en otras iglesias quizás pastores líderes fallaron con vos quizás vos viste cosas feas en el ministerio pero yo creo que el Espíritu Santo quiere limpiar toda mancha en esta imagen con la institución de iglesia porque es la novia de Cristo, es la familia de Dios es el mejor lugar que uno tiene para estar es el mejor lugar que uno puede estar. Es en la familia de Dios. Entonces, si en tu lugar, si en tu corazón vos necesitas perdonar a un líder, a un pastor, a una iglesia, o si tenés en tu corazón la institución iglesia, no es algo que arde adentro tuyo. Permití en algunos momentos, mientras vamos a cantar una canción, que el Espíritu Santo te pueda llenar con el amor de Él que el Espíritu Santo te pueda llenar, que el Espíritu Santo pueda poner adentro tuyo un corazón puro a la Iglesia, un corazón, un amor por, profundo por la Novia de Cristo. Y si en tu corazón me decís, Rodo, pero la verdad que hay mucha crítica dentro mío con, con la institución Iglesia, bueno esta es una excelente oportunidad para que pueda derramar tu corazón delante de Dios. Y pedirle perdón a Él. Es decir, Jesús, perdóname. Perdóname por haber pensado. Perdóname.